0: Liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über einen Fall, der viele sprachlos zurückgelassen hat. Es geht um einen Mord, das Opfer eine junge Frau, damals 25 Jahre alt. Wir springen wieder in der Zeit etwas zurück und zwar spielte sich die Tat 1993 in St. Ingbert im Saarland ab. St. Ingbert hat knapp 40.000 Einwohner ist also eine überschaubare Stadt. Im Winter 1993, genauer gesagt im Februar 1993, kommt es dort zu einem brutalen Mord, der die Ermittler mehr als ein Jahrzehnt beschäftigen wird. Und darüber möchte ich heute mit meinem Kollegen und Investigativreporter Michael Jungmann sprechen, der damals zu dem Fall auch recherchiert hat. Am Anfang ist da ein Feuerwehreinsatz, Michael. Denn in einem Wald bei St. Ingbert war Feuer ausgebrochen. Anwohner hatten den Brand gemeldet und dann eilten etliche Einsatzkräfte in den Wald. Welches Bild bot sich denn den Einsatzkräften vor Ort?
1: Wir reden über die kalte Winternacht vom 8. auf den 9. Februar 1993. Damals, also vor mehr als 30 Jahren, waren die Straßen in St. Ingbert verschneit. Anwohner des Bereiches zwischen der Triftstraße und dem Regenrückhaltebecken Mäusbachweier ja, hatten Alarm geschlagen. Sie meldeten gegen 3 Uhr am frühen Morgen einen Brand in einem benachbarten Waldstück. Die Freiwillige Feuerwehr war knapp 15 Minuten später vor Ort. Ein Taxi, ein beigefarbener Mercedes 200D, brannte lichterloh. Den Rettern gelang es, das Feuer schnell zu löschen. Im Innenraum des Wagens machten sie eine furchtbare Entdeckung.
0: Mhm. Was fanden sie denn da?
1: Eine Leiche war zwischen der Rückbank und dem Beifahrersitz des Autos eingeklemmt und zumindest teilweise verbrannt.
0: Konnte man denn da schon direkt sagen, wer es ist? So eine Leiche, so eine verbrannte Leiche ist ja schon schwer zu identifizieren meistens.
1: Das Opfer wurde sehr schnell klar, dass das die junge Taxifahrerin Heike H. aus dem St. Ingberter Stadtteil Oberwürzbach war. Mhm. Sie war Mutter einer damals gerade fünfjährigen Tochter, lebte und stammte aus Oberwürzbach. Die Frau war geschieden, 25 Jahre jung. Den Lebensunterhalt für sich und ihr Kind finanzierte sie unter anderem als Taxifahrerin. Heike H. fuhr für ein örtliches Unternehmen, die Spät- und Nachtschicht. Früher war sie auch als Zeitungsträgerin für die Saarburger Zeitung unterwegs.
0: Mhm. Das heißt, sie war auch bekannt in St. Ingbert so. und in Oberwürzbach.
1: Davon ist auszugehen.
0: Mhm. Jetzt liegt da ihre Leiche auf der Rückbank, beziehungsweise zwischen der Rückbank und dem Vordersitz eingeklemmt, hast du geschildert. Da fragt man sich ja, was ist mit ihr passiert? Warum ist diese Frau da drin verbrannt?
1: Die Polizei ging relativ schnell, meines Wissens noch am, am Tag der Tat, von einem brutalen Mord aus. Eine Sonderkommission wird unmittelbar eingesetzt. Bis zu 15 Ermittler versuchen, die letzten Stunden im Leben der jungen Taxifahrerin zu rekonstruieren. Mhm. Dies gelingt nicht komplett.
0: Kannst du aber ein bisschen schildern, wie waren denn ihre letzten Stunden? Du hast gesagt, sie arbeitet für ein Taxiunternehmen. Da hat man ja auch regelmäßig Kundschaft, telefoniert mit der Taxizentrale. Kann man so ein bisschen sagen, wie war Ihr Abend?
1: Der Abend lief alles normal. Die Taxizentrale hatte den letzten Kontakt zu der Fahrerin gegen 2 Uhr am frühen Morgen. Und damals gab sie auch noch einen Auftrag an die Frau. Sie solle bitte eine Flasche Cola in die Zentrale bringen, die Leute dort hatten wohl Durst.
0: Mhm. Aber diese Flasche Cola bringt sie dann nicht. Und das heißt, die Taxizentrale sucht dann auch nach der Frau, vermute ich stark.
1: Du, du vermutest richtig. Die Taxizentrale meldete ihre Fahrerin relativ zeitnah dann als vermisst, weil es keinen Kontakt mehr gab.
0: Das heißt, diese Tat, der Mord, kann man schon zeitlich eingrenzen.
1: Der wird zeitlich eingegrenzt auf die Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr als die Feuerwehr ausrückte in der Nacht vom 8. auf 9. Februar 1993.
0: Was ist denn mit der Frau passiert? Kannst du schildern? Ich meine, wir haben jetzt gehört, das war eine verkohlte Leiche, aber trotzdem kann die Polizei oder die Rechtsmedizin sagen, was wahrscheinlich mit der Frau passiert ist.
1: Also der nur teilweise ausgebrannte Mercedes mit auffälligen Streifen unter den Seitenfenstern wird mit der Leiche im Fond von einem Abschleppdienst in die Homburger Gerichtsmedizin gebracht. Die Rechtsmediziner stellen fest, die Frau wurde brutal umgebracht, vermutlich mit ihrem eigenen Schal erdrosselt. Und bei der Obduktion wurden in ihrem Geschlechtsorgan teilweise noch intakte Spermien gesichert. So konnte ein genetischer Fingerabdruck, eine DNA-Spur Erstellt werden.
0: Bei der Obduktion wird also Sperma gefunden, das heißt, die Frau wurde offenbar vergewaltigt. Bei solch einer DNA-Spur hofft man ja immer, dass der Täter schnell gefasst wird. Gibt es denn Tatverdächtige? Gegen wen ermittelt denn die Polizei?
1: Die Mordkommission grenzte anfangs den Kreis der möglichen Tatverdächtigen ein. Etwa 14 Männer aus dem Umfeld des Opfers wurden vorgeladen, vernommen. Sie gaben alle freiwillig Speichelproben für einen DNA-Vergleich ab. Es gab aber keinen Treffer. Diese Spuren waren also Fehlanzeigen.
0: Mhm. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Also wir haben einen Mordopfer, eine junge Frau, die missbraucht und erdrosselt wurde. Wir haben auch eine DNA-Probe, aber trotzdem weiß man einfach nicht, wer sie ermordet hat. Wie geht denn die Polizei jetzt weiter vor? In welche Richtung wird denn da ermittelt?
1: Die damals eingesetzte Mordkommission mit den genannten 15 Ermittlern ging rund 100 Spuren und Hinweisen nach. Diese Spuren kamen aus der Bevölkerung, aus dem Umfeld des Opfers ohne Erfolg. Nach etwa sieben Wochen wurde die Sonderkommission aufgelöst. Was nicht heißt dass die Akten des ungelösten Falls ins Archiv wanderten.
0: Mhm. So eine tote junge Frau und dazu auch noch eine Mutter, das bewegt ja. Wie hat denn die Bevölkerung damals reagiert auf diesen Mordfall?
1: Die Bevölkerung war schockiert und entsetzt. Der Mordfall war lange Stadtgespräch in der Mittelstadt St. Ingbert. Heike H. aus Oberwürzbach war in St. Ingbert als freundliche und sympathische Frau bekannt auch in der örtlichen Kneipenzähne. Dies, weil sie dort oft ihre Fahrgäste abholte und sicher nach Hause brachte. Gelegentlich trank sie nachts auch mal einen Pausenkaffee in einer der Kneipen.
0: Auch bei den Taxifahrern, also ihren Kollegen, ist die Geschichte ja besprochen worden, hat die bestimmt auch ein bisschen verunsichert. Kannst du da schildern, wie die damals mit so einer Tat umgegangen sind?
1: Die Taxifahrer im Saarland trauerten um ihre junge und beliebte Kollegin. Sie fuhren mit einem schwarzen Trauerflor an ihren Autos. Am Tag der Beisetzung von Heike H. auf dem Friedhof in Oberwitzbach nahmen Taxis aus dem gesamten Saarland in Saarbrücken an einem großen Korso durch die Saarbrücker Innenstadt teil. Andere Taxis steuerten unmittelbar den Friedhof in Oberwitzbach an.
0: Also viel Trauer, zehn Jahre vergehen. Man muss sich also überlegen, in dieser Zeit, in diesem Jahrzehnt, läuft ein Mörder frei herum. Und plötzlich, nach so langer Zeit, kommt dann die Wende.
1: Kommissar DNA hatte zugeschlagen. Im November 2003 ergab sich eine neue, vielversprechende Spur. Ein damals 30 Jahre alter Maler und Lackierer aus St. Ingbert wurde auf offener Straße von einem Spezialeinsatzkommando überwältigt und verhaftet. Zuvor hatten die Beamten den Mann observiert.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
1: Der Mann wurde verhaftet, rückte in den Saarbrücker Knast wieder ein. Dort war er kein Unbekannter.
0: Wie der Täter nach so langer Zeit gefunden werden konnte, darüber sprechen wir ja später noch, kannst du ein bisschen erzählen, Wer soll Heike H. auf dem Gewissen haben? Wer war denn dieser Tatverdächtige?
1: Der Tatverdächtige war Patrick K. Er war bei seiner Verhaftung 30 Jahre alt. Der Mann galt durchaus als gewaltbereit und war erheblich vorbestraft. Der gelernte Maler wohnte, so ergaben es damals Recherchen, zum Tatzeitpunkt, also 1993 im Februar, nur etwa 500 Meter entfernt von dem Tatort. Zur Tatzeit war er 19 Jahre alt.
0: Bei der DNA-Probe, die hatten wir ja schon 1993. Warum hat die denn vorher nicht schon tatsächlich zum Täter geführt?
1: Also, dass die DNA-Probe seit 1993 vorlag, ist absolut richtig. Zum Tatzeitpunkt im Februar 1993 steckte aber die DNA-Technik um den sogenannten genetischen Fingerabdruck noch in den Anfängen. Erst 1998 wurde beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden die zentrale DNA-Analyse-Datei Stück für Stück aufgebaut. Zunächst wurden dort nur die genetischen Fingerabdrücke aus laufenden Ermittlungsverfahren wegen schwerer Delikte gespeichert. Ab 1999 dann nach und nach Spuren aus älteren Fällen in die Datei aufgenommen so kam dann auch das DNA-Muster, das im Februar 1993 in der Leiche von Heike H. aus Spermamaterial gesichert werden konnte, in die Datenbank.
0: Mhm. Und wie konnte man dann identifizieren, dass diese DNA auf Patrick K. passt?
1: Erst nach einer Gesetzesänderung, ich meine es war im Jahr 1997 oder 1998, durften Richter auch Genproben bei verurteilten Verbrechern, bei denen Wiederholungsgefahr unterstellt werden konnte, anordnen. In unserem Fall wurde wahrscheinlich Ende 2001 eine Speichelprobe von einem St. Ingberter Mann angeordnet. Er war 1997 wegen Raubes zu einer mehrjährigen Haftstrafe, die er in Saarbrücken im Knast verbüßte, verurteilt worden. Nach seiner Entlassung gab er die Speichelprobe ab.
0: Also freiwillig? Ja, also er hat nicht, nicht vermutet, dass er da irgendwie mit der Tat 1993 in Zusammenhang gebracht werden könnte.
1: Davon ging er wohl nicht aus. Seine DNA wurde aus der Speichelprobe ermittelt und in der bundesweiten Datenbank gespeichert. Und der Computer meldete später beim Datenabgleich einen Volltreffer im Fall um den ungelösten Mord an der Taxifahrerin Heike H. aus St. Ingbert. Mit der extrem hohen Wahrscheinlichkeit von 1 zu mehr als 69 Milliarden passte dieser genetische Fingerabdruck zu dem Maler und Lackierer aus St. Ingbert. Und er hatte keinen Zwillingsbruder. Nur damit wäre eine Verwechslung erklärbar gewesen.
0: Ich frage mich da, diese DNA-Probe 1993, die man da sichergestellt hat an der Heike H., war das damals auch in den Medien, dass der Täter tatsächlich es eigentlich hätte wissen können, dass da eine DNA-Probe bei dieser Tat vorliegt? Weißt du das?
1: Wirklich wissen tue ich das nicht, aber es würde mich wundern, wenn das damals veröffentlicht worden wäre.
0: Okay, das heißt, der Täter wusste eben auch nicht, dass seine Probe tatsächlich verglichen werden konnte mit der äh, Probe von Heike H.
1: Davon ist auszugehen. Und man muss immer wieder daran denken, das lag zehn oder elf Jahre zurück.
0: Wir haben eben gehört, dass Patrick K. gerade mal 19 Jahre alt war. Bei der Tat, das heißt, er war Heranwachsender. Und deshalb gilt für ihn Jugendstrafrecht. Auch nach so vielen Jahren. Aufgrund der Indizien wird dann also Anklage gegen ihn erhoben wegen Mordes. Was sagt er denn vor Gericht?
1: Der Prozess wurde im November 2004 vor dem Landgericht Saarbrücken eröffnet. Patrick K. bestritt den Mordvorwurf, leugnete die Tat, er räumte aber intimen Kontakts zu der ihm bekannten Taxifahrerin ein. Dieser sei freiwillig gewesen. Mhm. Und erstaunlicherweise wollte er sich aber nicht mehr erinnern, wann genau dies war.
0: Das klingt schon seltsam, wenn man bedenkt, dass diese Tat ja damals ja wirklich in allen Medien war, dass er sich dann nicht erinnert, dass er vielleicht zwei Tage vorher noch mit der Frau geschlafen hat.
1: Seltsam. Ne? Und es muss auch früher gewesen sein zur Tat, weil es gab ja noch intakte Spermien,
0: die
1: mm. gefunden wurden. Seine Strategie und Taktik mit seiner Verteidigung war demnach also, er gab den Sexualkontakt zu, aber ein unbekannter Dritter habe Heike H. ermordet und ihr Taxi mit Benzin angezündet, um die Spuren zu verwischen.
0: Mhm. Klingt unlogisch.
1: Klingt merkwürdig, ja, seltsam. Klingt, ja. Ja.
0: Und was sagt das Gericht dazu?
1: Das Gericht urteilte und verhängte eine Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten. Der Staatsanwalt hatte neun Jahre Haft beantragt. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch, weil der Mörder ja dieser unbekannte Dritte gewesen sein soll. Die Indizien, die die Staatsanwaltschaft präsentierte, überzeugten die Richter. Das Gericht war der Meinung, dass Patrick K. die Taxifahrerin in der Nacht zum 9. Februar 1993 vergewaltigt und ermordet hat und anschließend ihr Taxi in Brand steckte. Die Richter machten auch deutlich, dass sie der Version des Angeklagten, er habe Sex mit der Frau gehabt, können sich aber an den Zeitpunkt nicht mehr erinnern, absolut nicht glaubten. Sie begründeten dies in der Urteilsbegründung mit dem Hinweis, wer eine Bekannte, mit der er sexuell verkehrt hatte durch ein Gewaltverbrechen verliert, vergesse nicht, wann der letzte Kontakt gewesen sei. Es gebe nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, warum ausgerechnet in diesem Punkt das menschliche Erinnerungsvermögen versagen sollte.
0: Ja, das fragt man sich wirklich. Kann man denn irgendwas zum Motiv der Tat sagen?
1: Ich gehe davon aus, und wohl, wenn ich mich recht erinnere, auch das Gericht, dass der Mord zur Verdeckung der Vergewaltigung geschehen sein muss.
0: Okay, ja, vermutlich. Kannst du noch mal zusammenfassen, was das Besondere an diesem Fall war?
1: Sicher. Besonders war mit Sicherheit der sehr lange Zeitablauf von der Tatnacht im Februar 1993 bis zur Verhaftung des Täters mehr als zehneinhalb Jahre später und dem Urteil im Jahr 2004. Und der Mörder wurde dank modernster DNA-Technik überführt, die es zum Tatzeitpunkt 1993 so noch nicht gab oder damals noch absolut in den Kinderschuhen steckte. Und natürlich das traurige Schicksal von Heike H., der jungen Frau und Mutter aus Oberwürzbach, die eine kleine Tochter hinterließ.
0: Ein sehr trauriger Fall, der Mord an einer St. Ingberter Taxifahrerin – auch das Urteil gegen den Täter sorgte für Aufsehen, denn Patrick K. wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt. Danke Michael für die vielen Informationen, die du uns heute erzählt hast. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gehörte auch nochmal nachlesen wollen, noch mehr Informationen zu dieser Geschichte, dann schauen Sie doch auf sabrücker zeitungde oder in unserer SZ-News-App vorbei. Wir freuen uns außerdem jederzeit über Feedback, gerne per Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder auf Instagram und Facebook uns eine Direktnachricht schicken. Da sind wir nämlich auch vertreten. Da haben wir auch ein paar Zusatzinformationen zum Podcast und auch generell zu unseren Fällen. Bis in zwei Wochen.
1: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.sabrücker-zeitung.de.